0: Willkommen bei einer neuen Folge Dry Aged. Alex, wie geht's dir? Ja, ich brauche heute Therapie-Couch. Oh, ja, dann haben wir ja das perfekte Setup heute Ja, hier. ich
1: habe mir schon ein Deckchen angezogen. Das ist, glaube ich, gut. Ein Deckchen und du hast dir ein Pullichen
0: angezogen. Ja, ich,
1: ich, ich trage unsere potenzielle Merchware. Wenn uns mehr Leute zuhören. Sagt uns, ob er es kaufen würde. Das ist eigentlich ganz hübsch. Sehr kuschelig, der Guck, Pulli. Guckt
0: auf Insta, unsere Reels, da seht ihr es. Macht sie der Winter nicht zu schaffen? Ja, es ist halt dunkel, ne? Es ist halt Winter, so ein typischer November, Dezember. Gulasch, draußen. Gulasch schon wieder. Ja, Gulasch, habe ich gestern übrigens gekocht. Mm. Ähm, aber da wollte ich nicht drauf hinaus, sondern ich mache mir es halt gerade irgendwie zu Hause gemütlich. Ne? Das ist halt so, was man im Winter irgendwie macht. Ich habe ständig Kerzen an. Überall riecht es nach irgendwelchen Duftkerzen. Mm. Ich habe gestern Apfelkuchen gebacken, da hat es dann nach Zimt gerochen. Also ich versuche es halt mir zu Hause ein bisschen schöner zu machen, wenn es draußen so scheiße ist.
1: Ja krass, du befeuerst meine Krise eigentlich gerade nur. Warum? Wel
0: welche Krise hast du denn eigentlich ich, dieses Mal? Ah, also generell habe ich gerade so eine ungenügend Krise.
1: Ungenügend Krise, okay. Ich versuche ja immer zu meditieren mit I am enough und sowas, aber es äh, kickt gerade wieder mit der dunklen Jahreszeit so ein bisschen rein, dass äh, I am vielleicht doch nicht enough. Es läuft einfach gerade nicht rund bei mir. So mhm. im Job bin ich gut, aber nicht gut genug. Ich bin nicht blond genug, wurde mir letztens gesagt, um mich Blondine zu nennen.
0: Oh mein Gott, Leute denken aber auch immer so in Schubladen. ey.
1: Ja, total, total. Aber irgendwie, egal welchen Aspekt meines Lebens ich gerade so ein bisschen betrachte, ist so dieses, ja ist gut, aber nicht so richtig gut genug und ähm, es triggert mich. Und ich dachte, ich könnte meine Seele ein bisschen beruhigen, indem ich Ikea besuche.
0: Oh, Ikea-Besuche sind immer toll für die Seele. Aber ich habe festgestellt, es klappt bei mir leider nicht. Was? Mhm. Wie kann das bei dir nicht klappen? Ich habe festgestellt,
1: ich gehe durch Ikea und kriege eine Ikea-Lebenskrise, weil dieses, dieses Leben, das dort displayed wird, und ich habe mir tatsächlich, ich bin nicht den Shortcut gegangen direkt in die SB-Abteilung, sondern ich bin durch das ganze Möbelhaus gelaufen. Und das Leben, das dort irgendwie ähm, als erstrebenswert oder das, weswegen man Möbel kaufen sollte, dargestellt wird, davon bin ich
0: irgendwie so weit weg, dass ich mich
1: noch ungenügender gefühlt habe.
0: Interpretierst du eventuell ein bisschen zu viel in Ikea in die Ausstellungsräume hinein? Das kann durchaus sein. Aber ich würde
1: dich einfach mal durchführen durch meine Lebenskrise. und Dann kannst du gerne was dazu sagen. Du hast es gerade noch befeuert, weil du Kuchen backst, <lacht> deine Wohnung nach Duftkerzen riecht, du es dir zu Hause gemütlich machst. Ich bin das irgendwie alles nicht.
0: Okay. Lass uns zu Ikea. Übrigens Ikea. Weißt du, was meine beste Kindheitserinnerung, nicht die beste, aber eine der besten Kindheitserinnerungen ist? Ich hoffe, der Hotdog. Nein, weil den mochte ich nicht. Das Sm Jetzt werden mich alle Schweden hassen. Smallland, Smallland, Dieses, die kind dieses, dieses Kinder Kinderland am Anfang? Ja, ich habe das geliebt und ich habe ganz spät erfahren, schaut an meine Mama, dass wenn es so regnerisches Wetter war und meine Mutter eigentlich nichts so von Ikea gebraucht hat, aber auch nicht wusste, was sie mit einem gelangweilten Kind daheim anfangen soll. Da hat sie mir mal irgendwann gesteckt. Da ist sie mit mir in Ikea gefahren, damit ich Beschäftigung hatte im Smallland. Ich finde das eine unglaublich oh. gute Coping-Strategie. Ne? Props an Mama Alina. <lacht> Ich finde es auch richtig schlau. Also, ich äh, war tatsächlich in, in einigen von diesen, von diesen Kinderländern, äh, in diesen Kinderdingern. Gab es ja auch bei Manmobilia oder was weiß ich was. Ich kenne sie alle und mein Liebling war Ikea. Deswegen, Ist Ikea dein Go-To-Möbelhaus? Ja. 100 Prozent. Okay. 100%. Und ich erzähle dir auch, wenn du mich durch deine Krise geführt hast. Wieso? Weil ich kriege tatsächlich eher Krisen bei anderen Möbelhäusern.
1: Ich bin total gespannt auf deine Perspektive, weil ich hoffe insgeheim, dass du mich hier auf der Couch heute therapierst und ich da irgendwie rauskomme. Pass okay. auf, Kind. Also, mein Ikea fängt an mit Esszimmer-Küche. Und. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich liebe Esszimmer. Und ich glaube, das ist auch, wenn man ab und zu mal aufmerksam zugehört hat, jetzt nicht die große Überraschung. Du liebst Essen. Ich liebe Essen und ich liebe Geselligkeit. Und was ist die Verbindung zwischen Essen und Geselligkeit? Mm. Ein Esszimmer. Oh, ich macht. habe gerade keins. Ich sag noch mal 55 Quadratmeter, zwei Zimmer. Da ist auch kein Esszimmer drin. Aber ich hatte mal ein Esszimmer, Alina.
0: Oh, das ist mein Traum. Okay, ich gebe dir recht. Ein Esszimmer ist wirklich, das hätte ich auch so gerne. Oh.
1: Also ich möchte dir kurz mein früheres Leben malen.
0: Oh, okay, wir sind richtig in der Sinnkrise. Okay, erzähle mir dein früheres
1: Leben. <lacht> 120 Quadratmeter Altbau, vier Zimmer. Mein Esszimmer war wahrscheinlich so groß, wie deine ganze Wohnung und meine ganze Wohnung damals.
0: Das passt nicht so ganz mit 120 Quadratmetern. Unsere beiden Wohnungen zusammen sind 110.
1: Okay, got the point. I,
0: I get the point. Ich würde sagen, es war,
1: keine Ahnung, ich Ach, bin so groß. schlecht mit Quadratmetern. Es war so groß, dass ich einen 3 Meter mal 1,20 Echtholztisch dort reinstellen konnte und es trotzdem noch relativ leer war. Ich wollte immer so ein so eine oh. Chandelier, wie nennt man das auf Deutsch? So eine Gastgeberin? Nee, also ey, eine, ey. Ah, ja, ähm. Oh Gott, mir fällt Kerzenleuchter? So, ja, Kronleuchter so, heißt das, danke. ne? Sowas wollte ich immer. Ich wollte ein pompöses Esszimmer für dieses Leben, das ich damals geführt habe. Und ich fand
0: es großartig. Also wenn man dir zuhört, denkt man immer, du bist 60 Jahre alt und du hast schon fünf Leben gelebt. habe ich auch. Ich bin wie <lacht> eine Katze. <lacht> okay, also du hattest ein Esszimmer, aber ohne Kronleuchter.
1: Ich, kein Kronleuchter, ähm, Kunst an der Wand. Von Ikea. Ich war
0: gerade dran. Ein bisschen eben oder?
1: Kurz. Es war schon ein dekadentes, schönes Leben damals. Okay. Gut. Also, ich habe diesen Esstisch vor allem geliebt. Ich habe wahnsinnig lange, lange gebraucht, um diesen zu finden. Ja. Äh, wie gesagt, echt Holz, der einen Schweinegeld gekostet aber ich habe ihn geliebt. Gebeizte Eiche war es, glaube ich. Nicht, dass ich Ahnung von irgendwelchen Holzarten hatte, aber es ist so ein schön. dunkel grau-braun Ton. Mhm. Und. Ich habe ihn einfach geliebt. Er ist wunder, 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 wunderschön. Und ich wollte immer so eine Gastgeberin sein, so ein Host. ne? So jemand, wo du die Wohnung betrittst und wo du dich so direkt herzlich empfangen ähm, fühlst. Und ähm, auch wenn diejenige irgendwie stundenlang in der Küche steht, die trotzdem da irgendwie ähm, mit so einer Föhnfrisur die Tür aufmacht. Ähm, ja. Ähm, du in der Küche? That's the point. Okay, gut. wollte
0: du noch mal klarstellen, du bist jetzt nicht so, die in der Küche steht. Also in meiner
1: Idealvorstellung und mit dieser Idealvorstellung betrete ich Ikea, sehe ich diese ganzen Displays an mhm. äh, Esstischen und die haben die dann auch direkt dekoriert und so hübsch gemacht ne? und dann kommt direkt dieses Idealbild von mir wieder raus, wo ich denke, ach oh Gott, ich wäre gern Donna hey gucke ich gerade, ne? Weihnachten mit Donna hey kann ich sehr empfehlen. Ich wäre gern diese Frau, die diese geilen Dinnerpartys gibt. Ne? Mhm. Die, wie gesagt, mit der perfekten Föhnfrisur die Tür öffnet, dich herzlich umarmt, äh, empfangen, äh, willkommen heißt, nicht empfangen heißt. Mhm. Und äh, dich schon mal fragt, welchen Drink du haben möchtest und dich kurz an diese Bar bringt, wo irgendwie nicht nur der Gin und der Tonic steht und die dir zwei Dinge zusammenkippen kannst, sondern wo so in Behältern, ah, oh, diesen Glaskaraffen, genau, gla in so ja, hollywood genau, in da steht schon die selbstgemachte Zitronenlimette-Minzlimonade äh, für die alkoholfreie Wahl mit der Cranberry-Sirup, äh, äh, keine Ahnung, Wasser, nee, macht keinen Sinn, siehst du wieder, keine Ahnung vom Kochen, ähm, aber wo es so schön herzlich displayed ist, wie gesagt, in diesen durchsichtigen ähm, hm. Behältern und im Prinzip am besten der Gastgeber, also der, der Counterpart zu dir, wenn man eine Partnerin hat, ähm, quasi die Drinks schon, schon den Gästen in die Hand gibt. Und dann stehen da auch schon so die ersten Vorspeisen, ne? irgendwie äh, geile Oliven. Und ich kenne das Wort immer schon gar nicht. Aber diese Holzbretter mit Dingen, die man sich in den Mund schieben kann. Cutlery-Board.
0: Heißt das so? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es jetzt mal versucht so auszusprechen. Diese tollen Boards. wo Ich dachte, man das heißt auf...
1: Kakuterie oder ja, was? Ich weiß es was nicht. Weiß ich? ich bin so weit weg von meiner perfekten Gastgeberin, dass ich nie weiß, wie dieses Wort ist. <lacht> ist es schon so kompliziert. Das ist einfach eine geile Platte, nee, meine Oma jetzt sagen. Genau. Und nicht den matt daneben, bitte. Okay.
0: Aber jetzt mal, um das ins, ins Bild zu rücken. Ich überlege gerade, wie viele Menschen haben, sowas, was du gerade beschreibst. Also es sind schon sehr high expectations, die du an dein Leben hast.
1: The sky is the limit. Man muss ja irgendwie auch noch Ziele im Leben haben. Ja, aber wenn die so ganz hoch
0: sind, ist das schon
1: auch echt hart. Du meinst also, wenn ich bereits an dieser Esszimmer-Küchenabteilung scheitere, bin ich selber
0: dran schuld, weil meine Expectations einfach so hoch <lacht> Nein. sind. Nein, nur du... du ähm ich finde, das 80-20-Prinzip ist auch ganz nett. Ne? Also wenn du noch einmal 80-20 in diesem Podcast <lacht> sagst, schmeiße dich vielleicht raus. Ja, aber so ist, es, so, ist, so ist mein ganzes Leben. Du wirst doch nie 100% erreichen. Und ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich ein Esszimmer hätte. Ob da jetzt eine Bar ist, wo ich ganz tolle Getränke und Glasbehälter habe, wäre mir egal. Ich hätte gerne ein Esszimmer. Ich hätte schon dass das, das
1: All-in-Paket äh, mit der perfekten Gastgeberin mhm. und dem jetzt Freundeskreis. Musst du kochen lernen. Ja, genau. <lacht> Genau, und das ist das nächste Thema. Nur du gehst dann von der Esszimmerabteilung in die Küchenabteilung und auch da sind das wunderbar. Diese Kochinseln und was weiß ich, was man mhm. da alles hat. Ich könnte ja nicht mal technischen Backofen der heutigen Zeit wahrscheinlich bedienen.
0: Ich hoffe, du kannst das.
1: Das Zweite, was mir dann immer in in, 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 in die Gedanken spielt, es gibt ja viele französische Haushalte vor allem. Ich habe mal eine Doku gesehen, schon lange her. Kann sein, dass dieses Vorurteil nicht mehr aktiv ist. Aber viele dort geben tatsächlich diese Dinnerpartys und lassen sich halt einfach das Essen vom Caterer liefern vorher. Das wäre so mein Plan B gewesen. Ich habe das Esszimmer, den Esstisch und lasse halt das Essen einfach liefern. Ja. Da kommen wieder budgetäre Probleme rein, wo ich denke, okay, beides irgendwie nicht erfüllt. Und nee, weißt
0: du, was du machen musst? Wenn du so eine geile Küche hast, dann lädst du deine Freunde ein. Und man macht daraus ein gemeinsames koch -Event. Das heißt, du kannst dich so ganz schön aus der Affäre ziehen, zwischendurch mal ein Möhrchen schneiden, aber die ganze Zeit hauptsächlich mit einem Glas Wein in der Ecke stehen und die Leute arbeiten lassen.
1: Ich bin die, die auf solche Essenspartys kommt und mit einem Weiß Glas ja, Weißwein in der Küche steht und nicht hilft. Ja, ne? super, dann weißt du schon, wie es geht. <lacht> Ja, aber ich glaube, das, das funktioniert nicht, wenn du der Host bist. Da musst du schon am Kochtopf
0: stehen doch, und ein bisschen das Directions geht. geben. Es geht schon. Doch, doch.
1: Okay, also ist es wieder ein
0: Immobilienproblem? Ja, auch. Okay. Ja. Okay, aber ich verstehe das mit dem Esszimmer zwar irgendwie schon. Ich hätte auch gern eins, aber ich. ich dieses dieses 100 ding das du daraus gerne haben, hätte, haben würdest. dieses All-In-Paket. Es geht um dieses perfekte Leben. Ja, ja okay, du willst dieses perfekte ja, das. das ich, ich spoiler schon mal, das kriegst du nicht. Stehst
1: du im Plisseekleidchen kleidchen da? Hallo, Alina. Ist so schön, dass du heute Abend gekommen bist. Nee, nein, ein Geschenk, das wäre gar nicht nötig gewesen, aber du kannst es gerne da hinten irgendwie auf den Tisch
0: stellen. Oh, ich kotze bei allen Worten, die du sagst. Was? <lacht> Das klingt für mich nach schlecht schlechthin und gar nicht nach Ikea. Aber dazu komme ich gleich, wenn ich dir erzähle, warum Ikea mein Go-To-Ding ist. Weil genau das, was du beschreibst, sehe ich nicht bei Ikea. Ich sehe das total bei Ikea. Nee, bei Ikea sehe ich dieses heimelige, kuschelige, ähm, schwedische Pragmatismus, ähm, wo es klar selbstgebackene Kekse gibt. Aber ob da jetzt, ähm, ob an den, weiß ich nicht, ob die perfekt rund sind, ist vollkommen wurscht, weil es geht darum, die sind selbst gemacht. Und da geht's nicht um dieses. Für mich geht's bei IKEA nicht um Spießertum. Für mich geht's bei IKEA um Moderne, um Frische, um dieses entspannte ähm, skandinavische Leben. Aber die eskalieren total auf ihrer Tischdeko. Ja, aber gut, das machen sie, um dir zu zeigen, wie es aussehen könnte. Ja.
1: Da sind wir wieder bei perfekten <lacht> Ansprüchen, die ich nicht erfülle.
0: Okay, also ich, ich werde mich mal Ikea wenden. Ich kenne da jemanden und werde sagen, ähm, also das, was ihr macht, das macht die Alex in eine für stürzt Alex in eine Lebens. Ich hätte
1: gerne so eine realistische. Situation, mit weißt du? und
0: Socken auf dem genau,
1: Sofa. wo du reinkommst und auf dem Esstisch noch irgendwie der Laptop vom Vorabend steht, die drei Krümmel vom Frühstück nicht weggemacht wurden, am besten noch die Müslischale, wo so halb vergammelte Milch drin ist,
0: warum wird diese Art von Leben da nicht displayed? Gut, aber das ist ja wie bei jeder, keine Ahnung, Fashion-Show in, in, in äh, Paris, keiner läuft mit den Sachen rum im Alltag, die die dir auf dem Laufsteg zeigen, es ist ja immer eine Illusion. Das kommt drauf an, auf welche Fashion-Show du gehst. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, keiner von uns beiden läuft im Privatleben rum wie auf einer Fashion-Show in Paris.
1: Nee, es gibt aber Haute Couture und Prêt-à-Porter. Das eine ist schon ein bisschen mehr tragbar. Ja, aber es ist trotzdem bei den meisten nicht realistisch. Ich möchte übrigens, glaube ich, jetzt, wo wir es drüber reden, auf eine Fashion-Show gehen.
0: Okay, gut. Kann und uns mal irgendjemand einladen? <lacht> wenig ich weiß nicht bisher. mal, wie man an solche Karten kommt. Ich glaube, die bestellst du auch nicht bei Ticketmaster. Nee. <lacht> okay, aber jetzt haben wir schon gehört, du hättest gerne ein Esszimmer. Diese Küche ist für dich auch überperfekt, die du gerne hättest. Hättest. Lustigerweise
1: ist diese perfekte Küche in meinem meiner Vorstellung weiß, wo ich mal eine weiße Küche hatte in dieser vierzimmer 120 Quadratmeter Altbau-Villa. Sage ich jetzt einfach, war keine, aber für die Illusion. Für die Illusion in meiner Erinnerung muss ja auch ein bisschen romantisiert werden. Und ich würde nie wieder eine weiße Küche kaufen. Du siehst jeden fucking Dacha da drauf, ne? Oh, ich
0: finde generell Hochglanzküchen ein Albtraum hat unser Krumpel gerade gekauft. Oh Gott, was ein Albtraum. Da datscht jeder mal dran, da kannst du ständig putzen. Das ist mein Das Alptraum. war mein erster Gedanke, aber ich habe es ihm nicht gesagt. Ja, das ist so typisch deutsch. Das ist wie dieses, du siehst ein Schloss und denkst dir so, Ach, oh, die Fenster will ich hier aber nicht putzen. <lacht> ja, so wollte ich nicht sein. Ja, genau ich wollte das die du. perfekte Freundin sagen, diese, oh schön. Ich würde es auch niemals kritisieren, aber ich würde mir niemals eine Hochglanzküche kaufen, weil dazu bin ich zu weniges Putzgirl.
1: Viel geiler war, und da kommt wieder so dieser Anspruch an mich selbst raus, er schickt mir dann ein Foto von dieser Küche im Aufbau. Wie gesagt, ein eine weiße Hochglanzküche und überall war blaue Folie drauf ah, und ich dachte die Küche ist blau ach so ich habe das nicht gerafft dass da folien drauf sind Schatz. sondern ich dachte die küche ist so und ich so um, asking for a friend blau interessante wahl irgendwie und er so, nee, Alex, das sind Schutzfolien, die zieht man schon noch ab. Dann schick mir doch ein Foto, wenn alles abgezogen ist. Das habe ich mir ist. auch gedacht, aber ich wollte wieder <lacht> nicht so zickig sein. Ich möchte ja noch das Image irgendwie aufrechterhalten, dass ich eigentlich eine perfekte Gastgeberin wäre und okay. wüsste, was man bei Küchen drauf macht.
0: Ich wollte eher sagen, du wolltest äh, das Perfekte zeigen, dass du nicht hatest, aber hatest du so alle drei Sekunden. Ja, ich bin eigentlich eine garstige alte Kuh. <lacht> Ziege. Ziege, Ziege, Ziege. Okay, also du hast schon den ersten Mental Breakdown im Esszimmer, dann geht's rüber zur Küche. Was mhm. kommt danach bei Ikea?
1: Danach kommt tatsächlich so Wohnzimmer, Badezimmer. Das ist bei mir irgendwie kein Triggerpunkt, Echt? weil... Also ich finde, Wohnzimmer ist für mich, das darf nicht perfekt sein in meiner Welt, weil auch da, was sie natürlich irgendwie ausstellen, ist aufgeräumt, ist schön, da stehen die Bücher im Regal und, und, und. Das ist okay, mein Wohnzimmer sieht nicht so
0: aus, damit kann ich irgendwie leben. Echt? Mich triggert dann tatsächlich Wohnzimmer und Bad mehr, weil ich hätte gerade beim Bad, ich hätte gerne so ein großes Wohlfühlbad, so ganz ordentlich sauber ähm, mit da also ist so Pampasgras in der Ecke, das auch noch wirklich hübsch ist, weißt du, so hübsche so Sachen, das hätte ich gerne. Mein Bad ist sehr klein. Wie viel Zeit verbringst du im Bad? Viel. Da, da ist schon der Unterschied. Also ich gehe duschen und raus. Nee, du hast aber auch deinen Fertigmachplatz nicht im Bad, ne? Nee. Ja, und ich mache mich komplett fertig im Bad. Also ich verbringe morgens, wenn ich irgendwie aus dem Haus gehe, da eigentlich bin in keinem anderen Raum. Doch, ich hole mir einen Kaffee in der Küche. Also ich denke da wieder, ich hätte gerne eine bodentiefe Dusche fürs Alter, dass das man hab da ich. einfach, ne? Habe ich schon gesehen. gesehen? Nee, für mich ist wirklich ein Bad, Bad ist sehr wichtig. Und auch immer, wenn ich nach Wohnungen mal gucke oder sowas, ne es scheitert immer am Bad, Freunde. Da kann die Wohnung noch so geil aussehen, wenn das Bad so ein 80er Jahre, 70er Jahre, braun, beige. Okay, da bin ich Hack, auch Ton ist. Da bin ich auch ich raus. werde ich echt sauer, weil ich mir denke, für den Preis, wo ihr die Wohnung hier verhökert, wollt ihr mir hier so ein Bad andrehen am abpunktpunkt punkt punkt Da werde ich echt böse. Das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Also bei
1: Wohnungen, da bin ich ähnlich, ja. wo ich mir denke, oh, das ist ein stolzer Mietpreis, irgendwie mindestens das anderthalbfache ja. von dem, was ich gerade zahle. Und dann ist da so ein, in der Tat ist es bei mir auch ja. so dieses
0: Krieg. Das triggert mich. Ne? Ja. Das triggert mich richtig, weil ich hätte gerne, ich finde ein Bad, da machst du, es klingt jetzt total banal, aber Du machst dich da sauber, du machst dich ordentlich. Du, du verbringst mit Körperpflege deine Zeit dort. Und da möchte ich mich wohlfühlen. Aber genau das ist es bei mir. Bei mir ist es nicht die Ästhetik. Ich
1: hätte gern, da sind wir bei Clean Girl Aesthetics, so ein bisschen Einfachheit, nicht viel Zeug, was rumsteht. Viele Schränke, damit man so stecken kann, denn man hat ja viel Zeug. Gar nicht viel, ich habe gar nicht so viel Zeug, wie gesagt, ich benutze Augencreme als Gesichtscreme, also das ist bei mir auch ein bisschen verschenkte Kunst, <lacht> aber einfach so Ruhe im Bad und deswegen ja. brauche ich da auch, wie, wie nanntest du das Gras? Pampaskrass.
0: Pampaskrass. Das ist auch eine dumme Idee, weil es staubt nur ein, weil du föhnst deine Haare, du benutzt mal Haarspray. Das ist vollkommener Bullshit, dass das da drin steht. Dann musst du wieder mehr putzen und das ganze Zeug, was wir nicht wollen. Aber ich und meine wo? von der Ästhetik her. Ich hätte, da, ich hätte gerne wirklich ein wunderschönes, ästhetisch hochwertiges, ein teuer Aussehen. Das, ich weiß nicht, warum, dass ich mich da zu 100% Marmorboden. Das meine ich nicht. <lacht> Eher so ein bisschen dieses Spa-Gefühl. Ups, Entschuldigung. Dieses Spa-Gefühl zu Hause.
1: Das kann ich nachvollziehen, aber wie gesagt, für mich wäre es einfach, bitte nicht viel Aufregung, Waschbecken, Dusche, okay. auf Badewanne könnte
0: ich auch verzichten. Okay, das ist eher Badewanne. Nee, ich bin noch nicht so das Badegirl, das langweilt mich. Und
1: Wohnzimmer ist für mich so was Privates, dass das auch okay ist, dass meins
0: nicht so aussieht wie, wie dieses nee. perfekte Leben, was da aufgestellt wird. Wohnzimmer ist für mich da wo man sich trifft, wo man zusammenkommt. Das hätte ich auch schon nee, gerne das ist diesen Esszimmer, diesen, ja. Das ist nee, das Esszimmer. Nee, ich finde Esszimmer ist das für, für mich, wo ich da sitze und esse und wir Spaß und überhaupt, aber irgendwann wenn es in diese gemütliche Runde geht, finde ich so ein schönes und es kann auch jetzt möchte ich kurz, kurz was anderes in, in den Ring werfen. Es gibt ja oder gab früher doch auch immer dieses offizielle Wohnzimmer. Ne? Ja. Für, für, für Partys und dieses Private. Das, hätte ich, das hätte ich auch drin gerne drin. Ja, in meiner
1: 29-Zimmer-Altbau-Villa. Ja. Hätte ich das auch gerne. Ja, da gebe ich dir recht. Dann weißt du, so, so das Schmuddelzimmer, wo man einfach die Kuscheldecke drin hat ja. und das perfekt displayte Wohnzimmer ja. mit
0: der cremefarbenen Couch. Ja, mit der cremefarbenen Couch, wo auch ein Bücherregal nur mit hochintelligenten Büchern steht. Hätte ne? ich ja schon nicht. So eine ne? Bibliothek, wo, wo Leute, wo Gäste dann kommen und sich denken, Mensch, Toll, das sind das Und sind welche hochintelligenten Bücher. Bücher würdest du da reinstellen? Ach, da gibt es ein paar. Ähm, also Harry Potter gehört jetzt nicht dazu. Ne? Also <lacht> Bei mir wäre es ja eher Rosamunde, diese Schundromane. Kann man auch reinmachen. Äh, achtet sowieso keiner drauf. Man kann übrigens auch, habe ich letztens gesehen, Clean Girl Aesthetic. Mhm. Man kann Bücher kaufen, die sind innen komplett leer. Und sind manchmal nicht mal Seiten drin, sondern es sieht aus wie ein Buch, aber der Buchrücken ist dann beschrieben wie, keine Ahnung. also das Gedichtbände wie, 1 bis 7, Johann ja, Goethe. sowas. Oder ähm, Coco Chanel, also das sind so Sachen, dieses Clean-Girl-Aesthetic. Einfach nur, dass es hübsch aussieht, finde ich auch. Aber auch wenn wir darüber wieder
1: reden, dann mag ich eher diese Bildbände, die man dann auch so auf seinem Coffee-Table ja. schön adrett irgendwie arrangiert. Coco Chanel ja. in ihren frühen Jahren. Das finde ich auch immer geil. Und dann machst du so eine pseudo-intellektuelle Unterhaltung in deinem
0: ja. Second-Abend. <lacht> Was ich vor allen Dingen auch mal geil finde, ich, ich liebe diese ganzen ganzen Sendungen im Fernsehen, wo die so Häuser wieder, weiß ich nicht, schön machen. Also in den USA ist das eine Sendung Fixer Upper, liebe ich. Die kaufen Bruchbuden und dann richten die die wunderschön. Da denke rein. ich direkt an Tine Wittler, ne? Ja, Tine Wittler, weil sie Ikea gemacht hat. Aber nehmen wir jetzt mal die Sendung. Und dann wird da auch mal so viel schön dekoriert. Also dann ist da auf dem Wohnzimmertisch dann auch diese Bücher und... Dann ähm, ist da noch so, so ein Riesen-Board, ähm, so ein, so ein wo dann Kerzen draufstehen, ein bisschen Deko. Und eigentlich hast du für nichts anderes mehr Platz auf diesem Tisch. Ich esse an meinem Wohnzimmertisch. Ja, ich das auch. Das würde mich schon nerven. Deswegen sage ich, so ein offizielles Wohnzimmer für sowas wäre geil, weil du brauchst dann noch eins, wo dein Fernseher und der ganze Quatsch sonst so drin rumsteht. Das finde ich toll.
1: Und dann würde es mir die, wenn ich das hätte, dann würde es mich, glaube ich, wieder triggern, weil dann habe ich ja auch was, was ich irgendwie da arrangieren sollte in meiner perfekten Welt, ja. wo ich mit der Föhnfrisur die Tür öffne. Und vor allen
0: Dingen folgendes <lacht> kommt dazu, du musst es auch jahreszeittechnisch schön machen. Also da muss dann auch wirklich zur Jahreszeit die richtige Deko stehen. Das kommt dann damit. Gebe ich dir ne? vollkommen recht. Wenn jetzt noch keine Weihnachtsdeko da wäre, ja. schwierig. Also das muss man, wenn man so eine Wohnung und so ein Haus hat, das gehört dann dazu. ne? Mit Halloween oder ohne Halloween? Mit Halloween. Mit Halloween, ja. Oder nennen wir es Herbstdeko. Kann man ja auch ohnehin. Osterdeko wäre mein Favorit. Ja, sowas. Ne? Das muss dann auch immer den Jahres. Also, du brauchst auch viel Zeit dafür. Also, wir müssen dann auch mal drüber reden, wie wir das dann noch unterbringen in den Alltag. Wo wir schon beim Alltagsversagen scheitern, ähm, die, die vier Monate alte Suppe, die eingefroren war, zu essen. Da sind wir wieder bei Budgetproblemen. Denn da, wo ich ja keinen Caterer habe, der mir mein perfektes Abendessen <lacht> mag, habe ich halt auch keine Dekoratöse. Ja. ja, das wäre toll. Jemand, der kommt und mir den Krempel auch noch macht. Genau, aber das gibt es ja tatsächlich bei Ikea nicht unbedingt, dass sie noch so ein Vorzeige, also so einen extra Raum für Wohnzimmer und sowas haben. Das heißt, Wohnzimmer würde mich jetzt triggern. Mich, mich interessiert, ja, der Esstisch, Esszimmer, das finde ich ganz nett. Aber mich ähm, mich begeistert dann doch mehr ein Wohnzimmer. Aber wie ist das, wenn du durch Ikea läufst und siehst die Schlafzimmer? Triggert dich das auch, diese perfekten? Total. Ja? Total. Aber irgendwie aus anderen Gründen. Also, und? wenn ich dir jetzt
1: von meiner perfekten Donner- Ray, hey, wie hieß sie? Ich kenne das nicht mal, Ich, jetzt muss, ich muss dir das unbedingt zeigen. Okay. Ähm, wenn ich an mein perfektes Ich in einem Schlafzimmer denke, dann denke ich <lacht> beispielsweise daran, dass ich gerne eine Frau geworden wäre, die in diesen hübschen seiden Negligés schläft. Das, wovon alle Männer träumen. Ja, und ich auch. Dass so die Frau aussieht. Ich, ich meine das gar nicht in so einem so sexy Kontext, sondern einfach, ich finde das wahnsinnig elegant. okay. Ich finde es wahnsinnig elegant, wenn diese Frauen sich in ihr Bett legen, auf dem Nachttisch sich noch kurz die Hände eincremen, ähm, auch da die perfekt gebürstete äh, Föhnfrisur irgendwie noch so kurz zurechtrücken und sich dann ins Bett legen, am besten mit dieser Schlafmaske
0: noch. Ne? Aber das kriegst du nicht bei Ikea? Doch, finde ich schon. Du meinst vom Eindruck her, wie das Schlafzimmer aussieht oder was? Ja. Okay.
1: Ja, Weil es ist im Prinzip dieses Bett, was ja mit vielen Überdecken und Zierkissen und irgendwas hinterlegt ist. Mhm. Die cleanen, schönen Nachttische, die ich auch habe, wo aber Content drauf ist. Ne? Oh ja. Also und das ist das, die perfekte Ergänzung für dieses Ikea-Bild wäre in meiner Welt die dann doch perfekt blondierte Frau, äh, Frau Alex, die einfach äh, da reinkommt in ihrem, äh, in ihrem Seidenhängerchen und sich ins Bett legt. Wie gesagt, da geht es nicht um Sexy Time, es ist einfach so, ich möchte, ich möchte so schlafen. So, ugly
0: reality. Möchtest du, möchtest du raten, wie ich auch so schlafe? Oh, warte, ich möchte ganz kurz zu diesem äh, zu diesem Hängerchen da kommen. Das ist ja, ich finde ich ja Nachthemden wahnsinnig unnerv. Ich kann gar keine Worte dafür. Ich frage mich immer, trägt man da einen Schlüpper drunter oder nicht? Also Team Schlüpper, falls ein Einbrecher kommt, dann raus und Schlüpper, ja? Da das ist schon mal wichtig. Nee, warte, warte, falls der Feueralarm, falls der Feueralarm losgeht, du rausrennen musst, du brauchst einen Schlüpper, ne? sonst wird es blöd. Aber, diese Aber so kurz sind die doch nicht, dass die da, Also, du könntest auch keinen Schlüpper drunter tragen. Ja, und dann rutscht das hoch und dann liegst du da irgendwann äh, komplett. Oh, nee, das, ich hab's Mit der gelaserten Bikini-Zone geht das alles. <lacht> also, ich muss ehrlich sagen, ich mag das nicht, wenn, wenn so Nachthemden, das ist ja auch mal so ein Trend, das rutscht immer hoch, das nervt mich wie die Sau, dann ist es verknuddelt und verknobbelt. Aber du hast also, das mal. Nee, nicht so was Schönes, ne? Also ich hatte das immer als Kind ein Nachthemd und das hat mich schon genervt. Das also, dann wozu ich mich zumindest im Sommer
1: motivieren kann, ich habe so zwei Schlafanzüge... Ich glaube, das ist jetzt nicht das richtige Wort, weil bei Schlafferzügen denke ich an einen Flanell. Von Schießern ja, mit so einem Bund unten, genau. an den
0: Beinen und an den Armen. Und das ist dann einfach, also das eine
1: ist eine Kombination aus einem Top und einer kurzen Hose, auch in schwarz, mit so schönen Abschlüssen mhm. und irgendwie am, am Ausschnitt noch so ein bisschen Spitzenverzug. Und das zweite ist quasi ein, ein Strampelanzug, auch in kurz. Mhm. Gleiches, gleiches Design. Das ist das, wie ich am nächsten rankomme. Aber ich Winter
0: ist für mich einfach eine andere Hausnummer. Wie schläfst du denn? Weil ich erzähle, ich frage jetzt, du wirst gleich verstehen, warum ich so frage, wie schläfst du denn? Was also du an? im Winter habe ich... Komplett in intim hier rein. Wie, wie schläfst du denn so? Du ja, ja ich weiß. Und die offizielle Story wäre jetzt natürlich, schlafe
1: ich nackt und überhaupt, nee, ne? Nee, nee, nee. Wir sind schon ein realistischer Podcast, ne? Ich weiß nicht. Ich kann die Menschen, die nackt schlafen, ich weiß, viele in meinem Freundeskreis tun das, aber ich ja, kann das nicht nein. nachvollziehen. Ich kann das nicht. Da kommt wieder der Einbrecher, der vielleicht für mein Bett steht, ne? Das wäre jetzt nicht mein... Thema, aber ich fühle mich da einfach nicht wohl. Nicht, weil ich mich nicht mit Nacktsein wohlfühle, aber Nee, für mich kann das auch nicht. Ich brauche was Kuscheliges. Also wie gesagt, im Sommer habe ich hier diese, ja. diese beiden Varianten an. Aber sobald es dann kälter wird, ich habe die dicken Socken an. Echt? Ich habe die Joggingbuchse von Karl Kani in Aprikofarben an, die aber auch noch eine komplette Naht an der Seite irgendwie aufgerissen ist, wo ich zu faul bin, zum Schneider zu gehen und das Ding reparieren zu lassen. Und meistens irgendwie ein Kapuzenpulli. Alter, wie, wie dick eingepackt
0: Pennsylvania. Ich habe auch die Heizung mindestens auf drei. Ich habe zwei Decken. Was stimmt denn mit dir nicht? Vieles. Also ich erzähle mal ganz kurz kompletter Kontrast, wie ich einfach durch das Jahr. Ich schlafe ja weg nackt. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich schlafe tatsächlich Sommer wie Winter in denselben Outfits. Und das ist eine kurze Hose. Definieren Sie
1: kurze Hose. So eine Shorts halt. Ja, aber eine, eine Boxer-Shorts wie früher. Ja, nee, das, ist,
0: das ist schon ein Set, das zusammengehört. Ah, Schießer? Nee, nicht Schießer. <lacht> Weiß ich nicht, H&M, Primark, irgendwie so. Ah, okay, günstig. Also günstig, ähm, aber es, pa es passt zusammen. Das ist auch das Einzige in meinem Leben, gefühlt. Das ist schon wieder für mich sowas von Leben im Griff, wenn man Schlafwäsche hat, die zusammenpasst. The next level wäre Unterwäsche, die zusammenpasst, aber... Ja, wenigstens, wenn es farblich ist, für mich schon okay. Hm. Aber also ich habe Sommer wie Winter immer eine kurze Hose an und einen Top. Okay. Und das war also das. Schlipper oder kein Schlipper? Schlipper drunter. Einbrecher und so. <lacht> ähm. Aber kein BH, bitte. Nein, ne? kein okay. BH. Manchmal ähm. vergesse ich das, den auszuziehen, nee. weil ich so müde bin und nee, jedes Mal furchtbar. Das würde mir nie passieren. Free <lacht> Mopsies. <lacht> 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 so. Ähm, und ich habe die Heizung aus. Und es ist bei mir wirklich kalt. Hast du noch das Fenster auf am besten? Früher habe ich das gemacht. Ich habe immer mein Fenster aufgehabt. Und im Winter waren bei mir im Schlafzimmer minus gefühlt minus Es war echt arschkalt. Okay. Das habe ich aber irgendwann gelassen, weil meine Wohnung sowieso schon im Erdgeschoss ist und arschkalt ist. Und wenn ich dann auch das Fenster dazu aufmache, dann bin ich morgens dann, also da aus dem Bett zu steigen, ist schon eine krasse Überwindung. Das glaube ich. Und das wird bei Ikea halt auch nie gezeigt, wie du morgens aus diesem Bett raus
1: so Finde ich schon, weil die haben diese kleinen fake dinger Die hatte ich immer vor meinem Bett früher. Oh, ich auch.
0: Aber irgendwie dachte ich, ich bin jetzt zu alt dafür. Ja, ich habe jetzt normale Teppiche. Ich habe gar nichts, ehrlich ich gesagt. Teppiche vor meinem Bett. Damit ich, wenn ich aus dem Bett aussteige, nicht direkt mit den kalten, also mit den Füßen, mit den nackten, weil ich schlafe nicht mit Socken, ähm, auf dem blanken Boden auf meinem Ich habe auch noch die Hauspuschen, glaube ich, vor Bett stehen. Das
1: ist übrigens einer der Momente, wo ich dachte, ich werde jetzt echt alt. Also es, es war ein Geschenk. Was jetzt? Hauspushen. Ah. Von Sascha. Und das ist das, was mich so schockierte. Und ich dachte mir, ich glaube, du meinst das ironisch. Und wir haben jetzt die passenden Hauspushen zueinander, was ich ja schon ein schönes Commitment auch an mich finde, so du und ich und die Hauspushen. Aber ich dachte mir, früher hast du Schmuck geschenkt oder irgendwie dann doch so ein bisschen was Sexy-Mäßiges. Ich bin nicht undankbar, ich liebe diese haus aber ich war als allererstes etwas irritiert, dass ich jetzt in dem Alter und dem Beziehungsstatus bin, wo ich haus geschenkt bekomme. Im gleichen Jahr habe ich übrigens auch einen Wischmopp zu Weihnachten
0: bekommen. Das finde ich eine Beleidigung.
1: Nee, das muss ich jetzt eben verteidigen, es war ein Joke, ich habe es mir gewünscht. Okay, gut.
0: Okay, wollte gerade schon hier, äh, wollte gerade schon anfangen zu sch aufzuschreien, entsetzt.
1: Nein, das okay. ist ein sehr liebevoller Schenker, <lacht> ist wirklich ein ganz, ganz toller Mann.
0: Ich war kurz irritiert über den Mischmob, aber ist okay, in der Relation gesehen alles gut. <lacht> ich habe mir von Danny auch mal Hauspuschen gewünscht, aber auch nur, weil es waren ein Einhorn, Hauspuschen. Mm, Und die ich liebe ja schauen. die vom Weihnachtsmarkt. Oh, diese ganz weichen, bequemen, mm -hmm. ja, die sind cool. Die man auch nur auf Weihnachtsmärkten ja. irgendwie kauft. Ne? Ich habe letztens gesehen, und das ist mein neues Ziel, solche zu haben, es gibt so Hauspuschen, Socken, Schuhe, ich habe keine Ahnung genau, die haben, die kannst du in die Mikrowelle machen, weil die so ein nicht Kirschkerne unten, das könntest ja nicht drauf laufen, sondern sowas was an so Gräser drin haben, die mhm. du auch erhitzen kannst. Das ist mein neues. Das Ziel. Next Level. Das ist Next Level. Ich möchte sowas haben. Ich möchte meine Hausschuhe in die Mikrowelle stopfen. Hygienisch übrigens weiß ich noch nicht, wie ich das finden hm. soll. Kommt auf seine Käsefußigkeit ich, an. Ich finde eher wegen dem Boden unten, mit dem du auf dem Boden läufst. Ich meine, ja, es ist mein Zuhause, aber trotzdem. Das wäre bei mir, glaube ich, schlimmer als bei dir wegen des Hundes. Ja, aber trotzdem finde ich das irgendwie, ich mache ja auch sonst mein Essen da drin warm. Uh. Aber weißt du, das, das stört mich dann. <lacht> Got dran. the point. Ich wäre schon jetzt wieder raus ja, an der aber Stelle. Aber finde
1: ich immer noch geil. Lieber ein Kirschkernkissen. Ja, die habe ich ja sowieso. Okay, Aber gut. Ähm, Aber also, wir sind noch nicht fertig im Schlafzimmer, nee. weil für mich gibt es da zwei weitere Triggerpunkte. Ikea Pax Kleiderschrank, ich liebe ich hab ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn nicht und ich will ihn. Ich habe allerdings zwei die nicht miteinander verbunden sind. Und äh, seit ähm, ja, gefühlt zehn Jahren ist also so ein Spalt zwischen meinen zwei Kleiderschränken. Oh, was ein Staubfänger. Kriegst du wieder die Panik? Staub ist ein Thema. Jedes Mal, wenn ja. ich hingucke, triggert mich das einfach total. Wo ich mir denke, man müsste diese blöden Dinger mal zusammenschrauben. Mhm. Naja, ich liebe aber auch die Organisation des ja, Packschrankes. Das das ne? Auch. Ne? Und auch das habe ich noch nicht so ganz im Griff. Weil Theoretisch brauchte ich diese Schubladen da drin, mhm. habe ich aber nicht. Ich habe tatsächlich Boxen in meinem Kleiderschrank stecken, weil einfach irgendwie nicht so genug Platz
0: da ist. Bist du ein Schrankmessi? Nee. Nee. Hm. Nee, definiere. Naja, schmeißt du Sachen einfach rein? Oder sind die ordentlich gefaltet und gebügelt und gefaltet? Und liegen, also T-Shirts liegen so Kante auf Kante übereinander? Ich so verstehe ganz deinen Punkt.
1: Ich habe keinen, ich habe ich hab Kommoden. Du könntest mich also fragen, ob ich ein Kommoden-Messi bin. Eigentlich auch nicht. Aber in meinem Schrankschrank habe ich nur Hänger. Okay. Ja, ich, hauptsächlich auch, ja. Und der ist, wie gesagt, eigentlich perfekt organisiert, bis auf manche mhm. Ausbrüche über das Jahr, wo ich keine, keine Zeit habe. Aber wie gesagt, es ist immer okay. Oberteil, zwei Unterteile. In Outfits. Ach, das hast du ja schon mal gesagt, in mhm. Outfits. Mhm. Nee, bei mir ist wild Kommode mache ich mittlerweile dieses Rollding. Mhm. Also ich würde niemals ein T-Shirt einfach ins in den Schrank legen, sondern ich würde es immer so rollen, damit man auch so ein bisschen eine Farbauswahl hat. Aber ich hätte gerne, ich glaube, ich habe es dir geschickt, ne? Ja. dieses eine, eine Video, wo du wie so eine Boutique einfach die, die Schublade aufmachst und eine Auswahl deiner Klamotten hast. Ich würde es lieben, schon versagt. <lacht> ja, gut, aber da, da, da kann auch Ikea
0: nichts für. Wenn da du, kann Ikea Packst nichts nicht. für, weil ich habe ne, also hab ja nur Ikea. Ich habe wirklich auch nur Ikea-Möbel, ne? Ich gucke gerade in meiner Wohnung um, weil es gerade so still ist. <lacht> Sekunde. Ich glaube, ich auch, also außer meine Küche. Meine Küche ist nicht von Ikea. Meine schon. Der, der Tisch in der Küche auch nicht, weil den kann man ausziehen, damit ich da noch mehr Leute dran setzen kann. Und mein Sofa ist nicht von Ikea. Ansonsten besteht meine gesamte Wohnung, das Bett ist nicht von Ikea. Unterschrank Schrank im Shop. Ich merke immer mehr, aber ich habe hauptsächlich IKEA-Möbel, ja. Ich und über das Bett müssen wir, glaube ich, auch
1: irgendwie mal reden, weil dieses Bett, also das ist erstens 1,60. Ich glaube, das ist für eigentlich zu klein. Ne? Ja. Man sollte vielleicht auch mal auf 1,80 dann irgendwie aufstocken. Ja. Und dieses Bett hat auch immer noch mein Ex-Freund zusammengebaut. Ugh. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so Bad Vibes gibt. Nee, das ist der einzige Grund, Alina, warum ich nicht dieses Seidenhemdchen-Frauchen geworden bin. Weißt du? So. Das ist der
0: Grund, das hindert mich. Ich muss das Bett austauschen. Okay, wir fahren zusammen zu Ikea. Nee, du fährst mit zu Ikea und guckst nach einem neuen Bett. Aber ich möchte trotzdem mal mit dir zu Ikea, weil ich möchte deine Lebenskrise, glaube ich, mal live sehen. Weil mhm. ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich gehe so gerne zu Ikea und gehe da durch und hole mir Inspiration und denke mir, wow, oh, also ich fange auch jedes Mal an, in Ikea meine ganze Wohnung umzugestalten in meinem Kopf und habe ganz viele Ideen, was ich woanders machen will. Es scheitert daran, dass ich ähm, die Sachen, die hier stehen, gut sind und ich sie nicht wegschmeißen will. Und weil ich einfach auch nicht so viel Platz habe, wie manchmal das in den Ikea-Räumen, ne, da ist das schon sehr optimiert und toll auf diesen Raum zugeschnitten. Und du müsstest schon viel umändern, damit es bei dir so reinpasst. Aber prinzipiell ähm, liebe ich eigentlich... Ikea und diese Inspiration und diese Kombination, die die auch machen.
1: Ich möchte jetzt auch nicht über Ikea, Ikea haten. Ich meine, das Grundproblem, warum ich da eine Krise kriege, ist, dass ich sehr hohe Ansprüche an mein perfektes Leben ja, habe. Ja, das ne? merke ich. Und ich gehe da, wirklich gesagt, von Raum zu Raum und in jedem Raum merke ich irgendwie, dass ich so weit von meiner Idealvorstellung weg bin, dass das so Krise um Krise um Krise ist. Ne? Wenn wir über das Schlafzimmer weiterreden, ja, ich habe da eine Schminkecke. Auch die könnte irgendwie ästhetischer sein. Irgendwie könnte das generell in meinem Leben ein stärkerer sein sein. Wie gesagt, du redest ja immer von deiner Hautpflege, die so perfekt ist. Ich nehme Augencreme als Gesichtscreme. Ich merke auch da wieder, dass ich einfach nicht da bin, wo ich
0: vielleicht stehen wollen würde. Aber warum willst du da stehen? Weil das jetzt langsam für mich auch wirklich relevant ist, nicht dieser Haut, Ja, bei Alterung. der Hautpflege, aber ich meine jetzt so generell, ähm, dieses. warum ist dir dieses Ästhetisch, nicht ästhetisch, dieses Perfekte so wichtig?
1: Nee, es ist gar nicht dieses Perfekte, aber ich, ich wäre gerne einfach, wie gesagt, dieser herzliche Mensch, der gerne einlädt und Freunde gerne zu Dinnerpartys kommt. Okay, also... Ich wäre das einfach gerne. Okay, verstehe. Versteh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich, ich verstehe, dass du auf dem Perfektionstrigger gerade bist, aber das ist es nicht. Also es ist einfach dieses, ich wäre gern so ein
0: Mensch. Hm, brauch eine, du brauchst eine andere Wohnung.
1: Ich brauche eine andere Wohnung. Ja, ich brauche die Altbauvilla mit den 29 Zimmern. Ja, vielleicht ist deine alte Wohnung ja wieder frei. Ich glaube, da hätten auch Bad Vibes irgendwie drin gehangen. Da würde ich jetzt nicht noch mal reinziehen.
0: Okay, aber der 3 Meter Tisch, der wird mich überzeugen, da wieder einzuziehen. Den habe ich ja verkauft. Ja, aber du
1: könntest ja neuen reinstellen. Habe ich dir jemals erzählt, wie die Story mit dem
0: Verkauf lief? Rass durch. Also ich habe nach unserer Trennung
1: so. diesen diesen Tischstand verkauft und der Tisch wohnt mittlerweile in einem Schloss und ich finde, da gehört
0: er auch hin. Ich finde viel schlimmer, was sie mit diesem Tisch gemacht haben.
1: Genau. Es war ein sehr sympathischer Käufer. Wir hatten dann noch Kontakt. Und er schrieb mir, nachdem er den Tisch abgeholt hat, bitte hasse mich nicht. Pause. Ich musste den Tisch in der Mitte durchsägen, damit er durch den,
0: durchs Treppenhaus gepasst hat. Ich finde faszinierend, dass ein Mensch, der im Schloss wohnt, einen Tisch gebraucht kauft, ihn durchschneidet und ihn dann wieder hinstellt. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich schon, weil hätte er nicht... Einen, also ich hätte es auch anders haben können. Mit
1: Sicherheit, aber es ist es jetzt auch, in dem Schloss sind einzelne Wohnungen. Ich ah, glaube, das okay. ist auch ein anderes Image, was du gerade im Kopf hast. Ja, ich habe gerade so einen Snobby-Baron vor uns. Und offen. fairerweise, ich habe den auch immer noch für sehr viel Geld gebraucht verkauft. <lacht> ja, ist okay, ist okay. Nee, aber den Tisch, das merkst du schon, dem trauere ich einfach hinterher. Mhm.
0: Es, ist, es ist hart. Aber das, was du, ich muss die ganze Zeit als du sagst Lebenskrise, ich kriege jetzt keine Lebenskrise, aber ich kriege Aggressionen, wenn ich in anderen Möbelhäusern bin außer Ikea. Time Girl. <lacht> also jetzt nehmen wir mal, oh Gott, jetzt hätte ich gegen Segmüller, es tut mir wirklich furchtbar leid, ähm, aber mir geht es nicht um Segmüller per se, sondern um diese ganzen Möbelhäuser, ähm, die ja jegliches Klientel abdecken. Ne? Also von ganz jungen Kind über Jugendzimmer, auch so ein Hasswort von mir, ähm, über, bis zu den Omis und Opis. Und die sind mir oft so spießig und so langweilig, allein von der Deko. Da kommen wir nämlich ins Spiel, was du sagst: bei Ikea sind die Tische so perfekt dekoriert. Da kriege ich bei anderen ähm, Möbelhäusern einen richtigen Hass, weil das so langweilig ist und so spießig und ich so ein Image im Kopf von so einem Landhausstil und ich bin da irgendwo ganz gelangweilt als haus nichts gegen Hausfrauen, aber trotzdem ähm, in meinem Haus. Und es ist alles so
1: langweilig. Vielleicht wäre genau ich das, ne? Also mein Problem ist, ich kann dazu nichts sagen, weil ich gehe nie in andere Möbelhäuser. Ich könnte dir nicht sagen, wie Sig Müller ihre Tische dekoriert. Mir geht es auch gar nicht mehr um dieses, wie der Tisch dekoriert ist, sondern dann sehe ich da Schrankwände. Die Schrankwände die finde ich aber auch so ein Ding, das könnte mittlerweile einfach mal abgeschafft werden. Du meinst diese Wohnzimmerschrankwände? Ja, ja.
0: Aber die, die gibt es ja bei Ikea auch in schön und in cool. Ja, aber sie sind
1: bei Ikea schön und cool, weil sie sehr minimalistisch sind.
0: Ja, und ich mag dieses Ganze, dieses dieses Eiche rustikal oder auch diese Wohnwände und diese Jugendzimmer, wie sie es am besten noch dahin schreiben, wo alles zusammenpasst, Schrank, Bett und Nachttisch, hat alles so dieselben Farbgebungen und ist alles so, so ein Set.
1: Aber jetzt meine Ikea-Malm-Kollektion ist das, besser, oder wie? Ja, weil
0: das nicht so dieses dieses Spießige drin hat. Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich finde, das ist für mich der Trigger schlecht sind. Diese, diese anderen Möbelhäuser sind mir oft so langweilig da. Ich finde da auch nichts. Also selten, dass ich da mal was finde. Da sieht jeder Schrank gleich aus. Ne? So, kann dann so so ein Schiebetürenschrank. Die sind dann, warum müssen die da irgendwo so ein Holzelement drin haben in der Mitte? Ich habe selber so einen, weil ich mir den aus Not kaufen musste. Aber der hat so eine langweilige Holzfarbe. Dann ist er so ein bisschen weiß. Dann ist er in der Mitte nochmal als Highlight, als im Tüpfchen da noch mal was äh, mit, mit Holz drin. Ich finde das einfach langweilig. Mir ist das, das, das ist ein Leben, das ich nicht haben möchte. Und
1: genau das ist der Punkt, der uns gerade verbindet. Also ich kann verstehen, was du über Ikea und das Design sagst und musst dir beipflichten, dass es einfach schöner ist. Aber vielleicht habe ich generell ein Problem mit Leben, Möbelhäusern und die Leben, die sie dort displayen. Für mich fühlt sich das mhm. irgendwie einfach nicht und vielleicht bin ich da auch einfach der Alltagsversager, der ich bin, dass ich diesem Image in keinster Weise gerecht werde. Wenn du mir gerade über, über ähm, Echtholzmöbel sprichst, ich glaube schon, dass es Leben gibt, wo das total gut aussieht. Und hätte ich jetzt irgendwie ein Rebholzhaus im Norden, würde ich genau das da reinstellen. Ne? Aber ich habe halt nichts davon. Ich habe diese Stadtwohnung, die blöde geschnitten ist. <lacht> Und irgendwie erfülle ich nicht die Ansprüche dessen, was da ausgestellt wird. Und wie gesagt, damit beginnt so meine Lebenskrise und du gehst da offensichtlich etwas anders mit um und sagst, ach, das Leben ist gar nicht das, was ich was ich haben wollen würde. Aber gibt es bei dir so ein Idealbild, wo du sagst, okay, du gehst auch in Möbelhäuser und suchst dir Inspiration, willst direkt deine, deine Wohnung umgestalten. Gibt es für dich
0: dieses Idealbild, Alina, ja, ich hätte gerne so eine Wohnung, die super clean ist, also nicht, nicht Möbelhaus clean, sondern halt einfach aufgeräumt und so wahnsinnig offen und es steht nur das rum, was ich rumstehen haben möchte, also wirklich Deko. Ne? Und dann habe ich in idealer Welt irgendwie so, so ein Räumchen, so ein Abstellraum noch, wo so ganz viel Kruschel und sowas drin ist wo <lacht> oder so ein Sportraum, wo mein Fahrrad drin steht, dass es nicht bei mir im Wohnzimmer steht ähm, das hätte ich gerne. Oder, weiß ich nicht, meinen Wäscheständer, den ich auch noch irgendwie hier zwischendrin lagern muss, weil ich einfach keinen extra Raum habe. Also du brauchst Platz. Ja, aber gibt es sowas, sowas wo du sagst, Platz. ich
1: wäre gerne eine herzliche Gastgeberin, nee. eine gute Köchin, ein Seidenhemdchenfrauchen? Frauchen. Nee. Küche. Mir wäre eine große, gute Küche mit Kochinsel.
0: Das wäre mir wirklich wichtig.
1: Also sind wir wieder beim Punkt, du hast einfach keine Erwartungen an dich. Und,
0: würde ich so nicht sagen, <lacht> aber ich, ähm, ich idealisiere oder ich versuche nicht zu idealisieren, wie ich sein will. Du lässt dich nicht so ganz von diesen ganzen Dingen triggern wie ich. Ich hätte gerne ein tolles Schlafzimmer im Sinne von ähm, ich hätte gerne einen Ankleideraum, weil ich einfach, ich finde einen Schrank oft nicht so schön. Irgendwie, ich weiß nicht, das stört mich so ein bisschen drin. Als ob ich jetzt die Ansprüche hätte, den einen Ankleideraum zu haben. Aber das wäre so einer meiner Träume, dass wirklich in einem Schlafzimmer nur Bett und Nachttisch und vielleicht eine Kommode oder sowas steht. Und ich dieses Ganze, was so rumliegt, ne? man hat ja auch ähm, manchmal Klamotten, die man schon getragen hat, die tue ich halt nicht in den Schrank. Dann liegen die halt irgendwie auch da so rum auf meinem Wäschekörbchen. Dass das alles so ein bisschen ausgelagert ist, das hätte ich wirklich gerne. So ein perfektes, cleanes Schlafzimmer und halt tatsächlich einfach auch ähm, eine Küche, die so viel Stauraum hat, dass ich nichts rumfliegen habe. Also du möchtest eigentlich nur das Idealbild
1: aufgeräumt? Ja. Aufgeräumt und gut organisiert? Ja. Okay, kann ich total... Dann kann ich aber auch total gut nachvollziehen, dass du meine Lebenskrise nicht verstehst. Weil, wie gesagt, ich gehe da durch und es wird von Raum zu Raum zu Raum zu Raum irgendwie schlimmer mit dem, oh mein Gott, es gibt so eine Idealvorstellung in meinem, in mhm. meinem Kopf, der ich nicht entspreche. Und ich bin ja irgendwie immer so ein In-Betweenie, keine Ahnung, ich bin nicht das eine, nicht das andere. Ne? Ich bin nicht blond, aber ich habe auch keine braunen Haare. Ich sollte vielleicht endlich mal zum Friseur gehen. Ja. Spoiler. <lacht> Keine Ahnung, ich bin erfolgreich, aber nicht richtig erfolgreich. Ich bin dies aber nicht richtig, ne? Und so geht das im Prinzip so ein bisschen von Raum zu Raum zu Raum und jetzt erinnere dich bitte, womit endet IKEA? Mit den Zimtschnecken. Falsch.
0: <lacht> Nein, bei mir endet IKEA unten erstmal mit dem SB Ding und dann gehe vor ich vor dem SB Ding. Wir sind immer noch an der Möbelausstellung. Die Pflanzen. Nee, vor der Möbelausstellung, die Kinderabteilung. Ja. Yeah.
1: Ikea endet Spei. mit der Kinderabteilung. Ja. Also ich sage nochmal, ich habe bisher immer nur festgestellt in Ikea, dass ich bei der, meiner idealen Vorstellung nicht entspreche und dann schickt Ikea mich in die Kinderabteilung wo ich bis heute nicht weiß, ob ich Kinder haben möchte, ob ich keine Kinder haben möchte. Und dann schicken sie mich in dieses perfekte Display, Kinder haben mit irgendwie diesen Hochbetten und diesen Rutschen. Ich liebe diese Hochbetten und diese Rutschen. Jetzt merkst du, ich werde richtig emotional, weil das ist der, der, der Punkt, an dem ich mich so in meine Lebenskrise reingesteigert habe, dass ich runter in die SB-Abteilung gehen muss, schnellstmöglich diese Duftkerzen suche, um einfach nur meine Panikattacke zu überspielen. Ich, ich rieche nicht an die diesem frische Wäsche weißen Ding, keine Ahnung, wie das offiziell heißt. Ich muss einfach nur einatmen und
0: ausatmen und einatmen und ausatmen, um nicht in Panik zu geraten. Okay, wir gehen wirklich sehr anders durch Ikea. Ich also, ja. du weiß, wie ich die, die, die Kinderabteilung sehe. Ich erfreue mich an den ganzen Kuscheltieren, die da liegen und denke mir, oh mein Gott, ich will das auch haben.
1: Ich, hab, ich, ich, ich gucke die an, an und dafür. denke, ah, der Hund würde sie in drei Sekunden kaputt machen, kaufe ich besser
0: nicht. Nee, ich denke mir oh mein Gott ich hätte gern das Kuscheltier aber dann was mache ich, ich damit? Doch. ja was mache ich damit ist dann eher mein Gedankengang ähm, also in die ich könnte Ecke stellen. Ich, ja, <lacht> ich könnte tatsächlich ähm, in der Kinderabteilung gehe ich eher mit so einer Freude durch wie cool das ist alles geworden also wie cool die Sachen aussehen was es alles gibt ich wollte immer ein Hochbett mit in meiner Erinnerung wollte ich immer ein Bett mit äh, ein Hochbett mit Rutsche haben ich hatte ein Hochbett aber keine Rutsche ähm, und ich habe dieses Hochbett geliebt und ich finde das äh, da, da gehe ich eher dadurch hin, mich an meine eigene Kindheit, wie cool ich das fand. Und ich hatte unten eine Höhle, meine Mama hatte unter dem Hochbett so Vorhänge dran ja. gemacht. Dann konnte ich das zuziehen und da hatte noch ein Licht drunter und dann konnte ich mich da rein muckeln. Da war noch eine Matratze auf dem Boden und meine ganzen Kuscheltiere. An sowas denke ich dann zurück. Und dann kommen wir wieder. Ja, aber zu den siehst du dich dann da als Mutter? Also ich meine, mittlerweile bist du ja auch <lacht> fast 30. <lacht> wie, wie war das? Wir sprechen Frauen nicht um sowas an.
1: Stimmt auch wieder, darum geht es ja auch nicht. Du nein, musst jetzt hier gut. auch nicht nein, öffentlich nein, nein. zugeben, ob du Kinder haben nein. möchtest oder nicht. Aber ich gehe ja da durch und ich muss mir ja irgendwie die Frage stellen, sehe ich mich da oder sehe ich mich da nicht? Ich, ich, ich sehe mich ja auch im Schlafzimmer in meinem Seiden... <lacht> Okay. Und dann gehe ich in die Kinderabteilung und denke mir, möchte ich hier den Kai-Ove-Dieter großziehen oder nicht? Wenn du und ich kind finde
0: Kai, keine Antwort. Wenn du dein Kind Kai-Ove-Dieter nennst, ich schwöre es dir, dein, ich Jens Heinrich kind von ab. mir aus, auch <lacht> ich nehme dieses Kind ab. Das ist eine Verletzung. Von Grundrechten. Ich glaube, der
1: kai uwe wäre damit glücklich, wenn es ihn geben würde. Vielleicht ist der kai uwe -Dieter aber auch einfach eine dicke englische Bulldogge, die mich glücklich macht. Kai-Uwe-Dieter würde auf jeden Fall in der Schule hart gemobbt werden. Der würde zurückmobben, wenn das mein Kind wäre.
0: <lacht> ja, aber der hätte schon Trauma wegen seinem Namen. Toll.
1: Das kann sein. Toll aber wie gemacht. gesagt, also ich, die Kinder, wenn ich bis dahin nicht komplett
0: fertig bin, ja. kickt mich die Kinderabteilung. Ich gehe da mit einer sehr großen Freude durch, weil mich so Sachen irgendwie, mich erfreut das, wenn ich da auch andere, wenn ich da Kiddies sehe, die mir nicht auf den Sack gehen, weil sie rumschreien, aber wenn ich da glückliche Kinder sehe, die da sagen, oh, Mama, guck mal, was es hier gibt, ich finde das total süß. Ich, ich gehe da ich gehe da aber auch, glaube ich, durch Ikea generell anders du durch. Gehst generell du gehst generell anders durch Ikea das als ich. Das haben kommt. wir
1: schon festgestellt. was ich beispielsweise auch immer noch sage, auch nach sehr vielen Jahren Beziehungen sind Sascha und ich nicht bereit, gemeinsam durch Ikea zu laufen. Echt? Du wirst es jetzt verstehen anhand dessen, was ich dir ja gerade geschildert habe, wenn ich jetzt auch noch in meiner Lebenskrise mit einer weiteren Person konfrontiert werde.
0: Okay. Game over. Also ich möchte, ich gehe auch am liebsten alleine durch Ikea, weil ich stöber ja. Ich laufe da langsam durch. Ich gucke mir alles an. Du ab. bist einer dieser ätzenden Menschen, die im Weg stehen. Nein, 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 ich stehe nicht im Weg. Ich gehe auch manchmal auf meinen Wagen an der Seite stehen und gehe dann wirklich auch dahin, wo ich halt gucken will. Ich hasse Menschen, die da im Bike rumstehen. Das sind hauptsächlich Männer, Entschuldigung. es sind hauptsächlich die Männer, die gezwungen wurden mitzukommen. Ich hasse diese glücklichen Pärchen in Ikea, die da wirklich schlendern. Also ich war ja schon häufiger mit Danny im Ikea und Danny möchte da schnell durch und will am liebsten auch direkt runter in SB. Und Kann ich sehr gut
1: nachvollziehen. Und ich
0: laufe da gerne entspannt durch und lasse und dann sagt er natürlich berechtigterweise, warum guckst du dir jetzt einen neuen Wohnzimmer, weiß ich nicht, ein neues Regal an? Wir haben da ein Regal. Aber ich gehe da wirklich Das ist männlich-pragmatisch, ne? Ja, ich du suchst mit, Inspiration. Ja, ja deswegen, es geht auch nicht unbedingt gut zu zweit. Ähm, weil, wie gesagt, er hechtet durch. Ich möchte in Ruhe da durchlaufen. Und ja, ich möchte noch mal bei den äh, Gardinen gucken zum hundertsten Mal, ob ich Die Gardinen, auch das verstehe ich. Wo haben Gardinen noch Berechtigung? An einem Fenster. Aber Gardinen... Die machen das Haus wohnlich und gemütlich. Gardinen. Gardinen müssen sein. Und guck dir an, wie groß die Abteilung ist, dann weißt du, dass wie viele Menschen Gardinen haben. Ja, Aber stimmt. egal, anyways, <lacht> ähm, Kinderabteilung, wie gesagt, ich liebe die Kuscheltiere dort. Ich möchte gerne mal alle mitnehmen, weil die wahnsinnig niedlich sind. Und dann kaufe ich meistens, da gibt es auch in der Treppe runter, stehen doch immer schon die ersten Zimtschnecken oft. Mhm. Und das war immer mein... Ich dachte,
1: Ding. da sind Spülschwämme irgendwie gerade in meiner oben, Wahrnehmung. Oben
0: runter, bevor die Treppe runter. gehst. Also an der Seite ist ja immer Spülschwämme mhm. und diese, diese Bürsten, wenn du da die Treppe runter gehst. Und diese Rutsche, gibt's sie noch? Früher gab's es eine Rutsche.
1: Weiß runter. ich jetzt nicht. Okay. Wie gesagt, Als ich musste zu den Rutschen. Duftkerzen, um überhaupt noch Luft zu kriegen.
0: Ich kann, ich finde das echt interessant, weil ich liebe Ikea so sehr, dass ich das ich gehe da mit so einer Freude durch und mit so viel Spaß und jetzt durch diese Folge habe ich gerade voll das Verlangen, mir einen Tag freizunehmen und durch Ikea zu laufen. Solange du es ohne mich machst, ist alles in Ordnung. <lacht> ich ich kann nicht mehr. Drauf. Also ich habe keine Lösung für deine Lebenskrise, das kann ich auch schon mal ja, sagen. Ja doch, schreib deine eine Erwartung runter. Ein bisschen vielleicht, ein bisschen vielleicht. Und das heißt ja nicht, dass du nie diese perfekte Gastgeberin wirst, die Catering bestellt, weil sie nicht in der Küche das Brot selbst frisch aufbacken weil wird. Weil sie ihre Freunde sehr liebt und keine ja.
1: Cooking-Skills hat, meinst du? Ja, so
0: ungefähr. Vergiften ja. hatten wir ausgeschlossen. Aber Vergiften ist was, was Frauen tatsächlich als Mordgrund häufiger wählen. Das erwählen, wollen wir deswegen. jetzt. Das ist kein Crime-Podcast. <lacht> Von daher, das kann ja noch kommen. Ne? Also ich... Äh, ja, ich, ich habe da, glaube ich, Wohnung, noch Potenzial ich. nach
1: oben. Und ja. ich finde auch, das muss man sich ja immer wieder in Lebenskrisen sagen,
0: es gibt halt einfach noch Dinge, die man lernen kann. Und Lebenskrisen macht man sich... Also ich meine, ich bin ja selber in meiner 30er-Krise, aber du machst ja die, man macht sie sich ja auch selber. wenn man sich selber einen was? Druck macht. Ja, <lacht> weil man sich selber voll den Druck macht, wie man eigentlich, was man will oder nicht will. Und deswegen... Vielleicht solltest du mal in ein anderes Möbelhaus gehen, um zu sehen, wie sehr du dein Leben im Griff hast. Ich soll mal den Segmüller-Check machen, oder was? Ich finde das so langweilig dort. Ich kriege die Aggression, wenn ich da nur hin muss.
1: Okay, ich das wäre muss. jetzt wirklich ein Experiment, das ich wagen würde. Triggert sich mich Segmüller und seine Spießigkeit mehr oder weniger, weil das ist ja noch ein, Das ist aber ein Leben, was ich mir nicht wünsche.
0: Ja, und deswegen, dann siehst du, und ich glaube, dann kannst du Ikea mehr schätzen danach. Weil ich finde es wirklich ultra langweilig. Und ich finde auch die Küchen, ja, da gibt es natürlich auch die ganz, ganz teuren, die dann auch ganz schick sind, wo ich mir denke, ja jawollo. Aber es gibt auch die, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt so ein Leben mit so einer Hauptsache kein Weißhochglanz. Ja, oder so, die, weiß ich nicht, diese Landhausstil-Dinger. das ist nicht so Finde ich aber geil, wenn du das, das Haus dazu hübsch, hast. Wenn du das Haus hast, also ist hübsch. Aber es ist auch so wahnsinnig spießig. Und die, du musst ja, aber auch, die Entscheidung habe ich auch noch nicht in meinem Leben getroffen. Ne? Will ich auf dem Land leben, will ich in der Stadt leben. Ich finde auch immer, das hat damit nichts zu tun, wie du dein Haus einrichtest. Es muss, ja dir, es muss dir ja gefallen. Und es ist scheißegal, ob du in deiner Wohnung in der Stadt eine Landhauskücherei machst, wenn das, das der Stil ist, den du haben möchtest, oder in deinem Landhaus eine wahnsinnig, äh, weiß ich nicht, moderne, krasse, clean Küche reinbaust. Das hat für mich nichts miteinander zu tun. Ach doch, für mich schon. Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Rebhausdachhaus.
1: Rebhausdach. Rebdachhaus? Ja. Meine Güte. <lacht> ein Glück, bin ich keine Immobilienmaklerin geworden. Be besser ist
0: es, Engel und Völkers wird dich nicht entfeiern. Mann, aber noch ein Lebensraum.
1: Da kämst du aber an diese Immobilien ran. Vielleicht muss ich auch mal mit denen einfach ein bisschen was
0: besichtigen, um meine Lebenskrise abzufedern. Ich gebe dir noch einen Tipp. Mhm. Du solltest mal mehr die Leute beobachten in diesen Möbelhäusern. Anstatt mit dir die, die, die Räume und diese, diese, dieses perfekte Leben vorzustellen, Schau dir die Leute mal an, das macht viel, viel mehr Spaß.
1: Also nachdem ich übrigens auch meine Panikattacke mit den Duftkerzen therapiert habe, Spoiler-Alarm, ich habe keine gekauft, weil ich fand, die rochen alle nicht gut. Nee, Ikea. also ich liebe Ikea, aber die Duftkerzen gehen gar nicht. Die der Apfel Kerzen ist zu so apfelig. Das Einzige, was da geht, sind diese weißen für mich, aber die sind zu putrig. Also
0: Ikea-Duftkerzen bei aller Liebe sind der letzte Quatsch.
1: Okay, aber als ich da rauskam und ich habe nach wie vor diese Liebe für diese Star Wars Lampe und ich habe mich nach wie vor nicht getraut, sie zu kaufen, wenn so dich, ich, ich habe ja immer noch diese Bauleuchte im Bad, fändest du es in Ordnung, so eine IKEA Star Wars Lampe ins Bad zu nehmen? Nein. Ah, oh. <lacht> wieder an den Staubfänger. Und es ähm. bringt auch nicht genug Licht im Bad. Die brauche ich auch nicht. Ich bin über 30.
0: Ich muss das nicht mehr im Detail sehen. <lacht> nee, weiß ich nicht. Die wären mir zu krass fürs Bad. Das Bad muss einfach, einfach nur hell sein. Da muss keine fancy Lampe rein. Das okay. Gehört für mich ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Und davon abgesehen, dass ich diese Lampe wahnsinnig hässlich finde. Ich liebe die. Boah, ich finde diese so ultra hässlich. Ist für mich nicht diskutabel. Ich liebe die. Ja, das ist okay. Ich finde sie wahnsinnig hässlich. Und ich kenne auch nur, äh, ich kenne nicht so viele Menschen, die die haben. Ich kenne diese Menschen. Da waren wir aber so 18, 16. Da war die cool.
1: Ich bin gerade einfach auch nur still. Ich weiß. Ich finde es wahnsinnig nett von dir als Freundin, <lacht> mich nochmal in meiner Lebenskrise da auch hinzuweisen, dass ich es einfach gibt, auch zu alt dafür bin.
0: Ja, du bist für diese Lampe. Jetzt muss ich wirklich sagen. du bist. Wir sind für diese Al Lampe, auch ich, weil ich bin nicht so viel jünger als du, wir sind zu alt. Das ist also eine Aber Lampe fürs Jugendzimmer, oder das was? Das ist eine Lampe, die ist für Kiddies, glaube ich, mittlerweile ganz cool. Es gibt andere Schickere, elegantere Lampen. Du möchtest elegant sein? Die gehört nicht Im dazu. Im Bad will ich bestimmt nicht elegant sein. Möchtest sauber sein. <lacht> aber die Lampe, die ist nach drei Tagen dreckig. Ich schwör's dir. Der Todesstern. Der Todesstern. Das ist dann, das ist dann ein Staubstern. <lacht> Nein, jetzt aber mal, 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 mal ohne Spaß. Ist, ähm, diese Lampe, ich finde die wirklich. Ich habe nie den Hype verstanden. Ich total. Ich habe den nicht verstanden. Ich bin aber ein Fan, und das sieht man nicht in meiner Wohnung, aber in meinem Zimmer bei meinen Eltern. Ich bin ein Fan von außergewöhnlichen Lampen. Ich fand das immer cool, wenn die nicht so langweilig... Die da sind mir zu langweilig, die ich ja meinem Dings habe. Die waren mal zum Übergang geplant. Die mhm. hängen jetzt seit sechs Jahren da. Mhm. Weil wenn man einmal Lampen hat, dann tauscht man die nicht mehr aus. Nee. Großer mhm. Fehler meinerseits. Ne? Ähm, ich finde, Lampen sind wahnsinnig wichtig übrigens. Also, dass die cool aussehen, dass die dass, sie, dass du, auch, du guckst ja nicht so selten an die Decke und da sollte irgendwas Cooles sein. Ich sag's es mal gern, Esszimmer.
1: Ja. Kronleuchter.
0: Hättest du da übrigens gerne einen, wo man auch neu arrangieren kann? Ich habe letztens gesehen, du kannst so einen Kronleuchter ja auch komplett selber, dass er ja auch mal eine andere Form hat. Das Damit so habe ich mich noch nie in meinem Leben beschäftigt, aber du öffnest das gerade ein eine neue Dimension ja. in meiner Lebenskrise. Nee, aber es ist keine Krise, weil, a, es ist sau viel Arbeit, aber das hat was Meditatives. Künstlerisches, weil die hat ihn komplett neu angeordnet und das war eine ganz andere Lampe und ich fand es so geil. Ich
1: denke, realistisch wäre ich bereits damit überfordert, das Ding sauber zu halten. Ja, ich auch. Hm, hm, hm. Okay. Ich brauche neue Ziele im Leben. Je mehr wir darüber sprechen, desto mehr merke ich, ich brauche neue Ziele im Leben. Ich werde niemals die perfekte Gastgeberin. Das Seidending ist jetzt auch kaum abgeschlossen. Vielleicht
0: musst du auch einfach deine Erwartungen an dich selbst etwas runterschrauben. Noch tiefer. Ich finde, die sind wahnsinnig hoch, was du so beschrieben hast vom Essen. Ja, aber doch nicht, wie ich sie im Alltag lebe. Ja, aber das sind ja. da willst Die kaputte ja Karl-Kani-Jogging-Hose. <lacht> ja, gut, aber dann, dann musst du es aber auch vielleicht einfach realistischer setzen. Dann ziehst du statt die kaputte Kalkani-Jogginghose mal heute Nacht eine... Äh, Flanell-Schießer. <lacht> eine äh, nicht kaputte schwarze Leggings an.
1: Habe ich nicht. Nicht kaputt oder schwarz? Nee, ich, also <lacht> ich <lacht> besitze keine Leggings. Wenn habe ich dann diese Sportleggings. Ja, sehr ja egal. Kannst du auch mit denen schlafen. Damit kann man nicht schlafen. Klar. Die sind zu 90% Prozent aus Plastik.
0: Ja, aber die Kalkani ist aus purem Baumwolle oder was? Das müsste ich jetzt gucken. Ja, am A-Punkt.
1: <lacht> Die ist alles auch Plastik drin. Schön, wie du diese Folge unbedingt versuchst, oh, ja, zu vermeiden, versuch... zu fluchen. Das mit dem FSK nehmen wir jetzt ernst
0: ja. ab sofort. Also als ob das reine Baumwolle ist. Biozertifiziert am besten noch. Ich weiß nicht, ich liebe dieses Ding. Ich das liebe ist dieses auch okay. Ding einfach. Und Ich finde zum Schlafen, wie, man zieht sich schon am Alltag, gerade durch, äh, wenn, man auf die, wenn man arbeiten geht, auch manchmal Sachen an, die vielleicht einfach nicht so ganz bequem sind. Und da sollte man zumindest im Schlaf so bequem wie möglich es haben. Und mit Schlüpper. Mit Schlüpper, weil falls ein Einbrecher kommt. Falls ein Einbrecher kommt, mit Schlüpper. Ja. Ich konnte dir jetzt, also du hast am Anfang der Folge gesagt, du möchtest therapiert werden. Es tut mir leid, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Würde ich
1: zustimmen. <lacht>
0: Aber, aber zumindest habe ich gelacht. Ja, aber es tut mir leid. Ich konnte tatsächlich mal ähm, es nicht ganz nachvollziehen. Also ja, woher du kommst schon, aber nicht, nichts gegen mein Ikea. Nichts gegen meine Ikea. Es geht doch gar nicht gegen Ikea. Es geht,
1: es. es geht nur um die Gedanken, die Ikea in mir auslöst. Wie gesagt, ich habe einzig und allein
0: Ikea-Möbel zu Hause und liebe die total. Ich möchte mit dir mal zusammen in ein anderes Möbelhaus gehen. Einfach nur, um zu sehen, wie ob du dasselbe Gefühl hast wie ich, weil ich finde es wahnsinnig spießig und langweilig und ich habe da selten was gefunden in den anderen. Und wir gehen mal insbesondere durch die Schrankabteilung, weil ich finde, da sieht man die Spießigkeit und die Langweiligkeit par excellence. Das äh, würde ich mich drauf einlassen. Okay. Oh Gott, aber ich weiß nicht, ob ich das ob ich das aushalte. Also nicht wegen dir, sondern wegen dem Überblick aus. <lacht> Dann habe ich endlich mal deine Lebenskrise miterlebt. Okay. Angst okay. vor Spießigkeit. Ja,
1: Gut, damit, glaube ich, schließen wir ab. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Duftkerzen mache. Und du und die Spießigkeit, ihr werdet irgendwann zusammenfinden.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ich Never. wette drauf.
0: Auf gar keinen Fall. Hab einen schönen Tag, Alex, und fahr nicht zu Ikea heute, bitte. Keine Sorge, ich gehe jetzt auf die
1: Therapie-Couch und mache eine therapie drüber.
0: <lacht> so eine Gewichtsdecke soll ja. helfen. Ja, ja,
1: sehr gut. Genau. Dann kannst du mir auch mal eine bestellen. Mhm, mache ich. Super. Tschüss. <lacht> Tschüss.